0: I'm Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 7 de Fumetsu no Anatae Eu sou o Thunder e eu quero minha imunidade parlamentar Pra falar do Gugu sem ambiguidade nesse episódio Porque senão eu vou tomar processo
1: Eu sou o Rafa e o Gugu é um menino tão sofrido que até o storyboard ele eu
2: sou o Igor E a madeira tá leve Aqui é o Maurício e N.A. Física eu Não vou nem falar N.A. Trem porque de fato é N.A. Trem Então é N.A. Física
0: eu quero já começar a forçar minha imunidade parlamentar aqui pra falar que o, o Gugu não morreu, ele virou um zumbi. Ah, a gente já sabe disso. A gente já, sabe, a gente já sabe, né? Obrigado, abertura. Né? Obrigado, abertura. Então, dessa vez, eu posso dizer que talvez... Talvez, assim... Assim como eu aprendi com um certo autor. Talvez é, é, ele pode ter, de fato, sofrido um dano muito grande, né? Mas! Mas a forma que foi feita foi meio meme, vai. Vamos... <risos> Vamos combinar que uh, aquela Tora, tipo, do jeito que foi feito e... Ai, cara, eu não consigo. Eu não consigo, desculpa. Eles escolheram a pior forma de fazer essa, essa morte do Google. Thunder, hum. Eu
2: Thunder, eu não sou costumo ser chato nesse nível. Eu não eu costumo sim quando se trata de alguns aspectos específicos. Uhum. Coloque, na, por favor, na cena do, 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 do trem e veja o design dessa desgraça. Como a Tora convenientemente caiu ali, né? Não, não ia cair antes, não tem uma porra de uma escora. Em lugar nenhum
0: cara, ah, é difícil é difícil, é um prédio porque mano, uh, se a gente começar a pensar demais sobre a cena ela não é montada de um jeito que a gente possa pegar todos os elementos da cena em si e o que tá reagindo com o personagem, que a gente possa falar não, beleza, a gente entende que isso poderia ter acontecido, foi uma fatalidade não, foi uma conveniência tipo, a forma que o, o, o aquele carrinho tava trazendo, né aquele trenzinho tava trazendo as toas a forma que ele caiu, como a consequência das, das ações foram, foram acontecendo, eu falo, porra, Fumitsu, de novo? Porque, vamos combinar, esse problema é muito parecido com o que aconteceu com a Parona, olha, lembrei o nome dela, é, que é uma ação, né? tipo, uma ação, um ato, e que ele vai trazer uma tragédia, ou ele tem um perigo né, iminente, alguém pode se ferir, alguém pode se machucar, alguém pode morrer nesse processo, e você você monta de um jeito que parece um pouquinho absurdo, parece um pouquinho, é, vamos usar um pouco de eufemismo aqui, um pouquinho desproporcional, não só dos danos que são causados, mas o como ele é feito. Essa cena é idêntica ao probleminha do... Hum, é, da parona presa e o urso vindo, ou ela caindo de um penhasco. As coisas, as proporções de, de como eles pensam na cena ou na tragédia de um personagem, como isso pode ou não ter é, é, ter algum tipo de dano ou revés, uh, são duas coisas absurdas, porque por exemplo se na, na cena da parona ela conseguiu se livrar das amarras ela conseguiu é, cair de um precipício, ela conseguiu não ter nenhum osso quebrado ou algum tipo de dano por tudo que aconteceu ali, e aí você vê essa cena do Gugu e toda esse, essa trajetória até ele virar um zumbi, é... Um pouquinho difícil de você fazer a ideia de dois pesos e duas medidas.
1: Sabe por que não dá? Hum. Porque não basta o contexto da cena criar essa situação complicada. A, a própria construção dela pelo storyboard não se ajuda de jeito maneira, cara. O fato do... do Google tá correndo muito mais rápido do que a Thora, a menina por algum motivo não está ouvindo ele, não tem nenhum indício disso. E ele ainda consegue empurrar ela, se jogando que nem o Superman. Inclusive, que nem o Superman, Porque ele continua indo! Ao invés de, sabe, ter alguma física, contato, de parar. E, a, e você pega um outro no take que ele começa a cair. A Tora tá por, passando por cima dele, já tá lá longe. De repente, a, a Tora tá caindo reta na cara dele. Não tem sentido nenhum a construção da cena disso. Ainda mais porque... O... o pensamento dele pós o, A tora cair na cabeça dele... É muito mais estranho porque... Você percebe que não tem nenhum... Nenhum... Dano a mais. Tipo, não tem sangue escorrendo nem nada. E ele está... ouvindo claramente, pensando claramente... E que por mais que seja Uma cena catártica emocional Você continua se mordendo E falando, caceta, mas esse moleque não morre? Tipo, já, já fizeram tudo pra esse moleque Se ferrar E, no, e tudo no, não só o, o anime Macetando Gugu mas também a, 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 a produção. E ele ainda consegue viver para tentar me puxar uma emoção? É muito cara de pau essa cena, na verdade.
3: Cara, essa é uma das cenas mais é, sacanas que eu já vi na minha vida. Porque não é a cena, é a sequência. Primeiro, a, a Tora caindo. Segundo, o cara levantando para pegar a Tora. A Tora é muito pesada, eu não consigo levantar ela. Então, beleza, irmão. Por isso que aquele gravetinho que tá ali embaixo está segurando a merda da Tora. O gravete
1: de <risos> Mancho.
3: É, incrivelmente Quando você sai de cena O gravetinho não aguenta mais Ele ficou fraquinho Não tomou, não tomou trembolona Essa porra desse gravetinho Aí beleza, tá bom, suspensão de descrença Estou aceitando ainda Aí depois a tora, corre, a tora corre mais lento que o moleque Aí opa, minha suspensão de descrença Já não está aguentando mais Por favor pare troca enquadramento, mostra a exata garota, a única garota que existe na merda da cidade que ele conheceu incrivelmente antes e deu um presentinho pra ele. E sabe quando você tá num filme, aí você não tem figurante? Você não tem, você não tem quem seja o figurante, você não tem ator. Então o cara, aquele único personagem vai, faz tudo na narrativa? Faz tudo, ele é o cara que atende, ele é o porteiro, ele é o antagonista, é o vilão, ele é o protagonista, ele é, ele é a mãe do protagonista, é tu, ela é tudo. Porque todo ponto de conflito que tem aqui no passado dele é essa maldita dessa garota. Tudo roda em torno dela. Não tem mais segurante. Aí, beleza. Aí, ela tá... Exatamente ela tá lá. Aí, beleza. Suspensão, descrença, aceitando. Vamos lá, mais um pouquinho. Ele empurra ela. O tronco cai. Ele cai de cara pro tronco. E, incrivelmente, o tronco, que tava numa posição inexistente pra aquilo acontecer, caiu exatamente na cara dele e nada mais. Cara desculpa eu dou a liberdade para Fumetos no sentido de é primeiro carga dramática e depois a razão eu entendo essa troca que ele faz mas essa troca aqui não foi equivalente isso aqui é sacanagem você precisa de cinco pedras filosofal para essa ser... você tem que queimar cinco pedras filosofal para ser uma troca equivalente isso aqui cara porque a, a, a racionalidade humana não permite que você se sinta afetado por uma montagem de cena dessa, porque não é um momento em específico que a sua racionalidade humana foi posta à prova. Foi na sequência inteira. Toda ação, toda consequência de ação e reação aqui, a sua suspensão de descrença, vai pra casa do cacete. É como se você jogasse um dado e, por seis vezes seguidas, desse vinte. Cara, não existe, não existe. Isso aqui não existe. Nenhum mestre de RPG mais sacana do mundo vai conseguir elaborar isso aqui, cara. <risos>
0: Não, eu, eu discordo, não é 20, é tirar 1, um, né? Porque a quantidade de 1 um que ele tirou aqui, de falha crítica, mano, é bizarra. É,
3: eu fiz 20 por causa do galho.
0: Ah, tá, faz sentido. <risos> o
3: ah, galho tirou 20. Galho tirou, tirou um 20, ponto. a Tora tirou 20 e ele tirou 1. Um. A Tora tirou 1, um, porque a Tora correr mais tirou... lento do que o
0: moleque, Ai, ela tirou não, eu, E ela correu mais. Ela correu mais lenta e ela caiu mais lenta.
1: Eu acho. E ela a ainda vida. se ajeitou pra cair exatamente na cabeça dele. Aí ah, ela tirou 20. Aí eu ela tirou 20. Tinha tanto eu, eu, eu... 20 que no, story, no storyboard A Tora tava longe dele E de repente ela foi pra perto é... Agora uma
3: dúvida sincera que eu quero entender do storyboard Porque isso aqui não foi Eu não consigo entender Porque eles mostram lá depois Que ele tá no cantinho Aparentemente raso ali, que não tem água Com a Tora na cabeça dele Mas ele caiu literalmente no meio do rio Como que ele foi parar na, em volta do rio com a Tora exatamente na cabeça dele. No... Ah,
2: verdade. Não Story sei. Storyboard. Não sei. A
3: Tora é. devia ter ficado na água. Eu pensei, ele vai morrer afogado, a Tora vai cair em cima dele.
2: Mas se a Tora cair em cima dele na água a Tora vai boiar, não vai amassar a cara dele e não vai ter a desculpa do anime pra fazer a catarse do zumbi feio, arrependido, que não conseguiu a waifu e pra fazer a gente talvez chorar no final desse próximo arco aí com a vila zumbificada.
3: É... Beleza, Maurício, mas uh, esse ponto que você comentou é o um ponto racional. Eu não vou nem me prender a ele porque eu estou dando a liberdade criativa de fumetes. eu tenho uma gravidade completamente diferente daquela que Isaac Newton descobriu. <risos> Isso que eu aprendi em fumetos. A física dele. <risos> Ele não é a mesma física que a gente pensa, porque se a gente fosse pegar com base da nossa física, a gente não passava do episódio 3. O problema,
0: cara, não é só isso, mas tem cena que daria pra ser pensada de formas diferentes que não cairiam nesse vale da, es... vale da estranheza, não. O vale, o vale da falta de lógica, né? Porque uh, o... quando ele faz isso, não teria. Tipo, tá, já, já teve tanto problema até chegar na cena da Tora. Se a Tora chega, acerta a cara dele e ele morre afogado, ou ele aparece boiando, e a Tora só no impacto já tivesse migalhado a, a cara dele, beleza, a vida que segue. Não precisava de, por algum motivo, a, a Tora passar bem em cima, na, parar na cabeça dele. Ou pensasse da cena, de fato, de uma forma muito melhor, que fizesse sentido a ideia do take, da, ele deitado no chão, estirado, e a Tora em cima da cabeça dele, exatamente. É, que também, é, olha, não ia sobrar cabeça se fosse isso. Vamos combinar. É, tinha feito um pock e a cabeça dele. E falei, ele que
1: tava que raciocinando, cabeça. ouvindo tranquilamente com a Tora na cabeça.
3: Eu falei que era cabeça dura. Já Just, pensei.
2: Uhum. Uh... Inclusive,
3: ele já pode andar de mãos dadas Óbito.
0: Vai lá, Mario, você tá tentando falar? A gente só tá trolando aqui.
2: Eu ia trollar também, mas tudo <risos> bem. Eu quase perdi a vontade. Que eu ia tentar trollar, encerrando essa discussão, desafiando hum. a todos aqui presentes, inclusive ao chat, a achar um, um frame desta, dessa sequência de cenas que faça algum sentido verossímil. Um! Um frame! Por quê? De tudo isso que a gente comentou, ainda dá pra comentar da, da, da Wif simplesmente flipando na tela, né? Em vez de desenhar lá escorregando, simplesmente arrastar o PNG. Por algum motivo tem um vulcão soltando fumaça no, embaixo da cachoeira, mas quando o cara caiu, não tem mais nada lá. É o oceano de Schrödinger que na verdade é pedra. <risos> eu, eu desafio. Não, eu. Se eu fosse ser chato, eu falava até da geometria daquele trilho, que não faz o menor sentido o modo como aquele negócio tá sentado. É, mas já tô indo longe demais. Mas eu desafio achar um frame nessa cena que o storyboard fez alguma coisa que fez sentido. E se eu ganhar esse desafio e não tiver, eu proponho que passemos para próximas etapas dessa, dessa, desse episódio, porque tem mais coisa para bater em Kimetsu.
0: Kimetsu? Kimetsu? Kimetsu tem, realmente, tem bastante não, coisa. não. <risos> Inclusive, eu saí do filme de vir pra cá, e fui uma porra. <risos> Calma, esse B.O. a gente resolve depois. Mas... É... Eu defendo o velhinho indo salvar ele. Eu defendo, eu defendo. Eu defendo mais isso do que o irmão falou. perder. Tá vendo esse dinheiro? Perdeu ah, não, meu irmão. Mas sabe o que é o pior de tudo? Uh, é que a gente tá sendo chato Por tanto tempo em cima de Fumetsu Por ter feito uma atrocidade dessa Porque, cara, não é pra isso acontecer Se no episódio passado A gente tava elogiando A porra do storyboard de ação De Fumetsu, que tava fazendo todo sentido A forma que ele tava construindo coerentemente De como o Fuxi tava ganhando Do, do, do ser de, de trepadeira ali Beleza, show de bola A gente tava elogiando esse mesmo aspecto que é storyboard. Nesse episódio, por algum motivo, eles aralha. E cara, tem outras formas de você fazer esses momentos que poderia tipo, nem ser tão gritante uh, porque existem outros aspectos na construção do passado do Gugu que são excelentes, a forma que ele vai conduzindo a, a, a história dele, como ele é, é o, o cotidiano dele, a vida, as perspectivas dele, um, o fato dele conhecer a waifu perfeita e aquilo se tornar um, uma luz pra ele, ou até mesmo quando a gente vai vendo o memequeísmo em cima do, do, do irmão dele e como isso é resolvido de forma rápida, direta sem ficar é, mastigando demais cenas que não precisavam que seriam só mais maniqueístas e isso já estava muito bem dosado pra gente porque o importante aqui era o Gugu e não o que estabeleceu o resto dos personagens aqui, eles apenas estavam é, sendo funções pra é, conceber melhor esse personagem criando consequências às escolhas deles que impactavam dire diretamente ao Gugu, sendo que inclusive mostraram que ele, sabe, viu virava muito bem, ele tinha, ele tinha todo um jeito de conseguir é, vender é, o, o, os produtos dele, ele lidava bem com dinheiro, ele era um garoto muito independente, então é, foi muito legal esse passo a passo dele montando esse personagem pra gente. Uh, e até a parte da wifi eu não tenho muito o que reclamar nesse aspecto. E beleza, cara, que bom estamos aí sendo introduzidos a um personagem que uh, ele vai ter alguma importância narrativa do meio pra frente do episódio e no tempo correto do anime sem estar dando flashback, porque ele vai ser mais um personagem que vai se conectar positivamente ao Fushi, dando uma conotação que é, dessa vez, de irmandade, né? Ele sendo um irmão mais velho do Fushi, como ele mesmo fala, e, retra... e trazendo de novo a ideia de conceber personagens por temáticas, né? E em cima do próprio Fushi. Então a gente precisa desse momento, esse início da introdução desse personagem. E que tava indo muito bem até então. Muito bem, é casadas cenas, muito bem construída, toda essa passagem da gente entender o, o, o ponto de, 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 de como que era a vida dele até então. É, algumas boas escolhas até de storyboard, quanto ao ah, lance do dinheiro, ao lance da vida que ele tava tendo, ah, tava indo muito bem, até chegar a porra da Tora. É,
3: então, o problema é que a Tora é o ponto de construção de empatia entre o, o espectador e esse personagem específico que foi um, o pior ponto do episódio inteiro. Inclusive, é mais atrapalha do que ajuda. Uhum. E isso fica pior ainda, dentro da minha perspectiva, porque os outros momentos são bons. E os, mesmo nos outros momentos, eu consigo criar empatia para aquele personagem. Só que o ponto principal em torno daquele personagem, o, o trauma em torno daquele personagem, é derivado de uma situação estúpida. Então, quando ele correlaciona isso e trabalha, e trabalha isso em primeiro plano, e coloca, não, agora eu, eu vou ter que usar máscara, não vou poder que ser quem eu sou, sou um monstro e tal, ele faz toda a construção é, da simbologia em torno daquela situação, da, da carga dramática em torno daquele personagem, mas querendo ou não, aquilo foi derivado de uma tora caindo na cara dele, porque sim. Tipo, isso fica, isso fica gravado. Então, conforme a gente vai vendo o personagem, a gente vai criando empatia, cara, não tem como distinguir. Quando você olha pra cara dele, ele tá usando máscara, ele coloca todo aquele ponto de carga dramática que foi trabalhado anteriormente, ele vai trazendo isso em doses homeopáticas em primeiro plano, principalmente com o uso da comédia, e aquilo tá associado a um contexto tão Porco em questão de trauma do personagem. Então, tipo, quando você tem os diálogos dele com o Fush, você tem a dinâmica dele com o Fush, cara, é muito legal. Mas só que, querendo ou não, isso indiretamente ou diretamente, indiretamente como efeito é no meio das piadas, vai voltar pro ponto do trauma dele. E o ponto do trauma dele, que é aquele passado triste, que já foi uma exceção de flashback, é péssimo. O, o ponto mais interessante em torno disso, que pode ser tirado de alguma maneira, é com relação ao irmão dele. Que com certeza vai voltar para o primeiro plano em algum momento... Vai ter uma relação de causa e consequência em torno disso mas é tirando isso a própria garota pela situação ser tão estúpida que ela foi que ela também foi vítima do roteiro que ela como personagem em si os diálogos dela são bem <risos> acerteiros e bem ácidos e por conta desse desse contexto ela também começa ela também toma sem não tem nada a ver com a situação e afeta também negativamente ela porque ela simplesmente se torna um bonequinho do roteiro é, na verdade, ela é um PNG que é inserido nos momentos em que a obra precisa. Ah, a PNG é dela para conversa, beleza. PNG dela lá pra, pra tomar Tora, beleza. Então é complicado, porque você começa a ver ela como mais um instrumento de roteiro, por conta da dinâmica dela e do Gugu. E do que ele tem como objetivo, por conta do romance dele e tal, do que necessariamente ela por ela, que é um personagem interessante. Mas ela só aparece em primeiro plano pra contracenar com o Gugu ou pra ser a donzela ser salva. É complicado. Ou pra fazer piadas tenho,
0: estranhas. Tem tenho... um.
1: Aí fica. <risos> fica ambígua a situação. Ou
0: ah, um... ela que. Quer ajudar o Fux a tomar banho.
1: é só quer ajudar, porque ele não sabe,
2: bem. Entendi. Mas. É como que ela tem contexto disso? Olha, ela é rica. Ele falou,
0: falou. Ele falou. Ele falou. É, é, ele falou. É, o Gugu é tava como... apresentando o para pra ela e aí <risos> chegou esse comentário. Tipo assim, opa, pera lá. É isso? Bem, tem... Mas de banho o Gugu entende. <risos> Eu não vou usar sei. a minha imunidade <risos> parlamentar aqui, tá bom? Em casa, investigação
1: policial. Cara, caso investigação é, você de investigação policial.
0: <risos> <risos> Porque tá começando a ter duas investigações policiais aqui, né? Essa banheira. É. Ainda mais se conectar as duas, né? Porque daí é problema. A wife, a mini wife e a banheira é pior ainda a situação. É, é pior. Mas aí quem chegou lá foi você. E eu, né? Não, não, ela que deu um insinuário a isso, mas enfim. Uh, de qualquer forma, é, eu, eu, eu tô tentando, de verdade, dar o benefício pro, pra, pro roteiro e pro próprio Gugu de não associar é, toda essa catarse emocional da morte dele à Tora em si. Porque eu até posso dar o benefício de algumas coisas que eu acho legal. Que a morte dele, da forma patética que foi, ela tem um pouco menos de peso é, quando você tem alguns como sendo executados. Por exemplo, ele não ter morrido. Porque ele tava querendo se matar A ideia dele falar, porra, será que Eu simplesmente indo de frente Desse trenzinho aqui, eu realmente acabo Com tudo, porque ele já tava sem perspectiva Alguma, uh, é uma coisa legal dele falar, caralho, mano, eu podia ter morrido com essa Tora, né? É, pois é Aí aconteceu, você fala, puta que pariu Isso daí é meio ruim, meio ruim <risos> Isso daí <risos> traz um gosto Amargo enorme pra você conectar Ao que aconteceu e o que Se tornou esse personagem por conta Desse, dessa maldita Tora mas o processo antes da porcaria da Tora existir e meio que a morte dele sendo uma fatalidade e, a, uh, e por algum ser divino ela ter feito uma forma que ele que ele olhasse aquele uh, aquela situação e conectasse a ideia do monstro do dele não ter face é complicado porque você vai ter que de fato fazer algumas desassociações ou algumas associações mais é, benéficas ao próprio Gugu. Quando você fala: é, vamos tirar o elemento Thora e vamos ver só o, o, o contexto do, do simbolismo ou da ideia que ele tá querendo trazer pra mim. Aí eu tento pensar menos na Tora e funciona melhor. Tanto que pô, a metade, da metade pra frente do episódio, as coisas foram fluindo de uma forma muito melhor, sem a gente ter aquele problema da Thora. E dando até liberdade narrativa pra Fumetso fazer piadas e ele sabe fazer dessas piadas, Era, são, eram interações bem interessantes dele tirar de, de novo o pé no acelerador nas cenas de, de drama e coisas mais pesadas ou até mesmo no Battle Shonen que ele fazia muito bem, ou pelo menos no contexto certo ele fazia muito bem, para uma introdução de novos personagens, o no novo contexto do Fushi ele testando coisas novas aprendendo novas palavras é, e re, é, reintroduzindo um tipo, introduzindo um novo contexto para ele e fazendo lógica dentro da narrativa dentro do, da proposta da obra.
3: Thunder, mas aí é, eu concordo que ele melhora nesse aspecto, mas é aquela coisa, é meio que não, não tem como desassociar. Então, é principalmente pra... O, o pior é que a maioria dos personagens... A maioria não. Tirando o irmão, todos os personagens que aparecem no passado é o que aparece no presente. Então, não tem como desassociar. Uhum. Então, já, já tem uma, esse tipo de complicação. Uhum. É, e querendo ou não, era o ponto de catarse do personagem, é aquela coisa. Ó, oh, vou te dar um flashback pra você conhecer o personagem e você ter mais empatia por ele, porque agora você sabe que ele vai morrer ou virar um zumbi. Ou os dois, né? Ele <risos> já morreu. Só. Ele já é um zumbi. Exatamente. É, não, não tem como... <risos> acordar da abertura, então já, já, você já tinha isso como um ponto de, de empatia e mesmo que posteriormente tenha passagens, passagens interessantes é, meio que a situação por ser fomento já é piorada, porque primeiro você já sabe a resolução e segundo, o ponto de criação de empatia é algo <risos> risível. Então, as passagens sendo boas, a gente vai seguir muito mais pelo fuxia do que por ele. E a própria garota, sendo mais um ponto de alívio cômico, e quando ela apareceu em primeiro plano, mais para o um âmbito de romance, o ponto principal, que é a carga temática em torno do Gugu, e isso vai bater mais no próximo episódio, porque pelo preview eles vão focar nesse aspecto, e a gente vai ter novas informações com relação ao Gugu, vai bater mais nesse sentido, porque se a narrativa focasse no fush beleza, o fush beleza, a gente já tem um, um desenvolvimento prévio, a gente tem um, um, as interações e as passagens que teve nesse episódio fomentou muito o desenvolvimento dele que a gente já tinha sido apresentado a isso mas querendo ou não, principalmente pelo preview do próximo episódio e a dinâmica de que o próprio Fumetsu tem, o foco é o Goku então, <risos> quando o ponto de empatia que é criado com o personagem é dessa maneira porque a parona, as passagens da parona que a gente criticou aqui nada tem a ver com o ponto de catarse, porque o próprio contexto daquele arco era o ponto de, o ponto de tipo carga dramática, pô, a garota vai morrer ela vai ser sacrificada, pô, já tem o um contexto ali intrínseco, não tem como errar aqui não, aqui eles tentaram colocar isso de maneira com flashback e erraram então aqui eu acho mais complicado porque o personagem que é esse ponto e que passou por essa situação é... <risos> literalmente passou por essa situação é... ele vai ser o o foco em primeiro plano e ele vai ser o ponto de catarse dentro do... Dentro da, desse arco. Então, nesse arco específico, eu acho até mais complicado do que nos arcos anteriores.
1: que Tem outro, um outro ponto que eu tô pensando aqui. O fato de que eles estruturaram a, a cena da Tora pra fazer a, a, morte, a morte dele desse jeito, e ainda contracenando com o que a gente tem após... Que é o, toda a interação que o Google tem, até com a menina, e, de, e com o velho da pinga, e, e até com o Fushi, é pior um pouco, porque, sei lá, eu penso pelo menos o contexto que eles criam com essa morte é que a, a morte dele foi irrelevante, já que criaram, criou todo o contexto de salvando a menina só que se preocuparam lá muito mais com a menina com o cara que se jogou na frente dela e berrou a Deus e o mundo que, tá, que ela tinha que sair dali, e ninguém conseguiu perceber esse moleque, ou seja é, você cria uma sensação de que da, justamente do que ele tava sentindo antes, de que ele na, é, a presença dele é relevante nesse mundo. E aí ele tem, tem, cria nesse pensamento de Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, acontece o negócio da Tora, não morri. O problema é que todo o após não só é ruim, como ele, ele faz o, esse elemento de forma pior. Porque se a tora já caísse direto, tá, seria uma. continuaria uma, uma conveniência idiota, mas você pelo menos. É, mantém essa, esse elemento de que o Gugu morreu como um ninguém, porque ninguém se importou com o morte dele, ele simplesmente caiu e morreu por um desastre do destino. E aí teria toda a sequência de que ah, conheci essa menina, não sei o que, não sei o que lá, tem o velho pinga que era alguém que eu achava estranho e me salvou e passa. É, como fizeram dessa forma, e aí e a gente vai ter o elemento posterior nos próximos episódios pra trabalhar esses elementos, cara, é, pode estar tá acertando agora principalmente num contexto de Last of Life comédia, mas eu, eu tô com medo, um certo medo que vai ser depois. Porque é bem capaz do, do ponto catártico, to tomar um revés por conta disso.
0: Pois é, cara, é até meio triste, porque existem alguns aspectos que eles conseguiram fazer o, a, a entidade do Gugu aqui, a, ou até mesmo todo o ambiente que eles foram é, utilizando muito de comédia aí, a convivência deles, se tornar muito bom. A, uma coisa bem legal que eles fizeram com o próprio Gugu pra ele ter essa individualidade ali, é como eles utilizaram a brincadeira de dar feições à máscara dele. Então era, a máscara sempre mudava o Formato, eu sempre é, eu usava até aquele olhão ali que ele tem um, como com uma forma de pupila. Ou o fato da, desse elmo dele abrir, ele fazia um, de formato de boca. Era uma criatividade muito boa pra você criar empatia com um personagem que não tem rosto. né E brincando até com a ideia é, dele não ter rosto, mas ele não gostar, ele ser um monstro. E, mas o elmo dele é, é essa forma dele expressar as suas, as suas emoções. Cara, isso foi uma escolha muito legal. Só que, cara olha que bizarro, de um lado você acerta de uma forma genial, de dar carisma pra esse personagem, de dar feições a ele um monstro que você diz tendo aí expressões muito carismáticas e do outro, que é a parte que seria a parte focal da história no âmbito dramático é fazer uma morte patética que eles fizeram, então é, é difícil de equilibrar isso, cara, é difícil porque sei lá, pra esse episódio principalmente né, isoladamente, fica esse gosto estranho na boca, eu não sei se eles vão uh, melhorar isso eu não sei como vai decorrer esse ponto. Fumetsu já mostrou que ele sabe trabalhar muito bem em aspectos de construir catarse e momentos assim extremamente pesados, emblemáticos emocionalmente, como foi o final do, do arco da Marte, que, meu, ele ele subverteu um monte de problemas ali que trouxe um, uma visão super positiva de como ele conseguiu fechar aquele momento, mesmo trazendo aí personagem zumbificado e sorrisinho maligno, e personagem que não morre. E, e, e coisas do tipo que você fala meu Pelo amor de Madoka, por que você fez isso? Há, um, há construções Incríveis e memoráveis de cena E eu espero que eles façam aqui, isso Aqui também, porque uh, Se você acabar errando Em coisas que vocês nem precisavam errar Pelo menos nos surpreendam Ou surpreendam a gente Além do que a gente espera Em âmbitos que a gente já sabe que você sabe fazer muito bem Que é âmbito emocional Então eu ainda acho que o Fumetsu tem muito a acertar Ele pode tirar um pouco desse gosto ruim da boca, mas esses desses de defeitos cara eles são contável, eles são contabilizados, eles vai ele vai ser cobrado quando se ele for acessado de forma errada.
1: E eu vou dar também um, uma batida em cima do diretor porque foi ele que fez tanto de direção quanto composição. Quanto o storyboard desse episódio. E ele, o próprio episódio que ele fez... Foi o, o final do Arco da Parona e da Marte. Mostrou que por mais que existissem esses momentos meio complicados... Ele conseguia se e focar mais no fator emocional. E tornar a experiência mais agradável. Aí a gente chega nesse episódio e... Ele até piorou a cena por conta disso. Desculpa. É, o, o fator, Esse fator... Principalmente como o Igor falou, que é um, o momento de catarse do personagem, vai, eles vão ter que tomar bastante cuidado pra não... Pra não prejudicar as cenas, vai pra frente.
0: O mais engraçado disso tudo é que nem precisava mostrar. Imagina, tipo, beleza, a Tora soltou, apareceu aquele, aquela aberração da natureza, já do, da própria ideia da Tora nem ter alguma coisa que segura ela, ap aparece o take da Tora se aproximando na cabeça dele, corta, ele aparece num outro lugar. Tipo, ele já aparece zumbi. Perfeito! Ou, não perfeito, mas já, já resolve 80% dos problemas. <risos>
2: É, aí não fica, mostra fica, fica... maniqueísmo.
1: É, e também fala como eu falei, tipo, é, mostra muito mais a questão dele morrendo como nada. E por mais que seja o, o, uma cena mais simples. É a versão menos
0: pior da desgraça que eles fizeram aqui. É, e outra, não mostrava que a, a, a wife tava ali, ela não precisava estar tá ali. Ele, de fato, diver... Cara, que nem esse momento aqui, da Tora caindo. Tipo, aparece um take na, na cara dele, uma câmera aproximando dele, tipo, olhando aquilo, falando... Tipo, nem falando nada, só acontecendo e ele morrendo de fato como um nada. Porra, fantástico! Tipo, aí a gente só tem o um probleminha do, de como a Tora tava amarrada e de repente ela flicou ali, deu bug, né? Em, 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 unreal, Engine que fez a Tora flicar e bateu na cara dele. Mas é uma coisa que dá pra passar mais. pano. Ela, não tava, ela não tava amarrada. Não, não, não. Então, o fato dela não estar amarrada é flicar e bater na cara dele. Tipo,
2: eu tá... já questiono como a pilha de Tora tava em pé sem estar tá amarrada. Mas eu falei, não <risos> a minha física.
0: <risos> mas era uma coisa menor pra gente bater do que toda uma sequência pelo amor de Deus, ridícula, né então, uhum. é, é, foi uma péssima escolha, é, o fato de querer explicar demais, ou dar sentido demais, dele morrer salvando a wife também eu acho que pff, não precisava reforçar mais ainda esse ponto é, vai, Fomets, vai pro próximo episódio e me mostra que você pode tirar esse gosto ruim da boca e, 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 e melhorar a nossa percepção sobre principalmente o Gugu, que é tá funcionando mais como uma comédia e um cara bobinho ali, mas a representação de ser o irmão mais velho do Fuxi é, ainda tá longe, tá bem longe
2: mais alguns episódios ele vai tentar fazer a gente chorar com todo mundo dessa vila morrendo
0: é, a gente já sabe disso pois é. <risos> obrigado Abertura, obrigado, e mais uma é... vez não prestem atenção na abertura façam como eu, quando a abertura começar
1: a tocar ignorem ela se escutem a música